0: Durch die Musik gelingt es, vom Kopf ins Gefühl zu kommen und seine Emotionen wahrzunehmen. Durch die tiefe Verbindung zu sich selbst zeigt sich mir meine ureigene Vision. In diesem Podcast geht es darum, wie Du Musik aktiv für Dein Leben nutzen kannst. Klangkraft your passion, your bliss. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines Podcasts Klangkraft. Heute geht es um Höchstleister. Und was du von berühmten Musikern, die unsterbliche Werke geschrieben haben, lernen kannst. Ist es dir auch schon mal so gegangen wie mir, wenn du in einen Dom gehst oder in ein Münster, zum Beispiel in Köln oder in Ulm oder in Straßburg, und du gehst da rein und denkst, meine Güte, ist das möglich, dass man solche Kirchen baut? Wie ist das bloß möglich? Oder hast du dich schon mal gefragt, wie es möglich ist, dass man in Sekundenschnelle die siebte Wurzel aus 170.859.375 ziehen kann. Oder es gibt Leute, die können nun unglaublicher Schnelligkeit Bücher lesen und sie dir nachher wörtlich wiedergeben, können der genau sagen, was auf Seite so und so viel in der Mitte steht. Also, unglaubliche Fähigkeiten haben manche Leute und ich habe mich zum Beispiel immer wieder gefragt, wie es möglich ist, dass man solche faszinierenden Werke wie eine Symphonie schreiben kann. Also Brahms oder Schumann und Beethoven und viele andere haben Symphonien geschrieben und ich habe mich immer wieder gefragt, wie ist das möglich, dass man solche Instrumentierungen macht, dass man solche Themen findet, dass man das alles schaffen kann, war mir völlig Völlig unklar. Und ich habe mich immer gefragt, wie ist diese Inspiration und Kreativität eigentlich möglich? Am Beispiel von Johannes Brahms möchte ich dir das heute zeigen. Aber es geht mir heute nicht um Musiker oder es geht mir auch nicht darum, dass du heute Komponist wirst, sondern ich möchte dich einladen dazu, dir immer wieder während dieser Podcast-Folge zu überlegen, wie könnte dir das Wissen für dein Business nützen oder für deine Pläne im Leben oder vielleicht sogar für deine Beziehung? Also, es geht mir nicht so sehr um die Musik, als vielmehr darum, welche Kraft diese Musik hat und wie man diese unglaubliche Leistung erbringen kann, am Beispiel Johannes Brahms, der unsterbliche Werke geschrieben hat. Die Kraft der Worte Ich habe vor vielen Jahren ein super tolles Buch geschenkt bekommen, das mich so was von begeistert hat, dass ich es immer wieder und immer wieder lese. Und der Autor des Buches ist ein Herr Arthur Abel, der war Musikkorrespondent der Associated Press und kam aus New York. Er hielt sich viele Jahre in Europa auf und vor allen Dingen in der Zeit von 1890 bis 1918. Und hier hat dieser Mann die berühmten Komponisten besuchen können und hat sie interviewt, unter anderem Johannes Brahms, Richard Strauss, Giacomo Puccini, Humperdinck, Max Bruch und Edward Grieg. Und alle hat er befragt, wie es ihnen möglich ist, diese unglaublichen Werke zu schreiben und diese Inspiration und Kreativität an den Tag zu legen. Und das hat er dann in ein Buch geschrieben und hat uns damit einen unglaublichen Schatz gesichert. Unter anderem hat er auch Johannes Brahms interviewt. Johannes Brahms wollte am Anfang überhaupt kein Interview geben über seine Schaffenskraft und nur durch viel Drängen es ist letztlich gelungen, mit seinem Geigerfreund Josef Joachim zusammen ein Interview zu geben. Man muss sich das so vorstellen, vier Leute in einem Raum, Johannes Brahms, der Komponist, dann Arthur Abel als Journalist, dann ein Stenograf. Damals hatte man noch keine Möglichkeit, über Handy etwas aufzunehmen. Man musste stenografieren und dann noch Johannes Brahms, Geigerfreund Josef Joachim. Alle vier saßen nun hier und haben dieses denkwürdige Interview aufgenommen. Johannes Brahms sagt in diesem Interview, dass er spürt, dass seine Zeit inzwischen gekommen ist und in der Tat hat er dann auch nicht mehr lange gelebt und hat dann zum Schluss seines Lebens mit einer reichen Schaffenskraft zugestimmt, nun dieses Interview zu geben, indem er, ausdrückt und erklärt, wie es ihm möglich ist, solche unglaublichen Werke zu schaffen. Man muss sich das so vorstellen, dass der Stenograph alles wirklich wörtlich mitgeschrieben hat. Alles das sind Originalzitate von Johannes Brahms, die der Stenograph aufgezeichnet hat. Vielleicht kommt dir diese Sprache etwas altertümlich vor, ist auch klar, es ist ja fast 100 Jahre her. Aber ich möchte dir jetzt aus den Aussagen von Brahms einiges wiedergeben. Er sagt über seine Inspiration, die er beim Komponieren erhält. Schreibt er, wie schon erwähnt, befinde ich mich in einem tranceähnlichen Zustand. Wenn ich in diesen traumähnlichen Zustand falle, ein Schweben zwischen Schlafen und Wachen, ich bin wohl bei Bewusstsein, aber hart an der Grenze, das Bewusstsein zu verlieren. In solchen Augenblicken strömen die inspirierten Ideen ein. Und er sagt weiter, ich spüre danach unmittelbar Schwingungen, die mich ganz durchdringen. In diesem Zustand der Verzückung sehe ich klar, was bei meiner üblichen Gemütslage dunkel ist. Dann fühle ich mich fähig, mich von oben inspirieren zu lassen. Ich formuliere den Wunsch und den Entschluss, inspiriert zu werden, um etwas zu komponieren, was die Menschheit aufrichtet und fördert. Etwas von dauerhaften Wert. Und jetzt wird es ganz spannend. Jetzt schreibt er, sofort strömen, die Ideen auf mich ein. Ich sehe nicht nur bestimmte Themen vor meinem geistigen Auge, sondern auch die richtige Form, in die sie gekleidet sind, die Harmonien und die Orchestrierung. Takt für Takt wird mir das fertige Werk offenbart, wenn ich mich in dieser seltenen, inspirierten Gefühlslage befinde. Und er sagt weiter noch einmal, ich muss mich, im Zustand der Halbtrance befinden, um solche Ereignisse zu erzielen. Ein Zustand, in welchem das bewusste Denken vorübergehend herrenlos ist und das Unterbewusstsein herrscht. Und ich muss jedoch darauf achten, dass ich das Bewusstsein nicht verliere, sonst entschwinden die Ideen. So, jetzt habe ich da eine ganze Menge tolle Sachen von Johannes Brahms erzählt, etwas, das er ein halbes Jahr vor seinem Tod uns verraten hat. Er hat außerdem sich ausbedungen, dass diese Aussagen, die er da macht, erst 50 Jahre nach seinem Tod veröffentlicht werden dürfen. Also ich glaube, es ist ein ganz tolles Beispiel, wie Brahms zu seinen Höchstleistungen kommt, denn er befindet sich nicht bei klarem Bewusstsein, sondern in einer Halbtrance, wie er es beschreibt. Und ich kann dir sagen von mir, mir ist das auch schon passiert. Ich habe tatsächlich schon die wunderschönste Musik wie in einem Konzertsaal gehört und plötzlich hat sich diese Musik nach und nach zurückgezogen und ich merkte, ich bin gar nicht in einem Konzertsaal, sondern ich lege in meinem eigenen Bett, und ich bin aus, aus einem Traum aufgewacht. Ich habe diese wunderschöne, besondere Musik unbeschreiblicher Art, unbeschreiblicher Schönheit im Traum gehört. Aber nicht nur diese Art von romantischer Orchestermusik habe ich gehört, ich habe auch schon rhythmische Musik gehört, die so komplex ist, dass es nicht zu fassen ist und dass man das nicht mehr notieren könnte. Kannst du dich vielleicht an einen Salsa erinnern, in einem Salsa-Stück, dass man toll tanzen kann, wirst du bemerken, dass es hier unglaubliche Rhythmen gibt. Da hat es viele, viele Rhythmusinstrumente und diese Rhythmusinstrumente bringen einen Drive rein in die Musik, dass man gar nicht anders kann als tanzen. Und jetzt stellt dir diese Rhythmik zehnmal vielfach mehr komplexer und schöner vor. Das alles kannst du im Traum hören. So ist es mir passiert. Und nicht nur diese Musik kannst du hören, sondern du kannst auch Musik hören, die gesungen wird. Und natürlich erinnert es an viele Bibelstellen, wo man einen Engelchor beschreibt. Diese Chormusik ist nicht nur eine Metapher, sie ist nicht nur ein Gleichnis oder eine Umschreibung, sondern diese Musik gibt es wirklich. Diese Musik kann man in diesem Zwischenzustand wirklich hören. Und eines Tages, wo ich diese tolle Gesangsmusik gehört habe und wieder einmal festgestellt habe, dass ich eigentlich nur in meinem Bett liege und diese Musik geträumt habe, habe ich mich anders entschieden. Als ich gemerkt habe, dass ich im Bett liege, und schon wieder nur diese Musik geträumt habe, bin ich wie eine Feder aus dem Bett gesprungen, bin an meinen Digitalflügel, habe den angeschaltet, habe noch mein Handy genommen, habe den Aufnahmeknopf gedrückt und habe die letzten Takte, die ich noch mir merken konnte, auf Band aufgezeichnet. Dann war ich unglaublich glücklich, weil ich jetzt vier oder acht Takte hatte, die ich rüber retten konnte. Aber was macht man nur mit vier bis acht Takten? Was soll man damit tun? Soll man jetzt sagen, ja, es sind nur vier bis acht Takte, das kannst du vergessen, was soll ich damit? Oder sagst du dir, oh, ist das ein unglaubliches Geschenk, was ich da bekommen habe, jetzt schaue ich mal, was ich draus machen kann. Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden und als ich damals, 2010, ein sehr, sehr stressiges Projekt hatte, habe ich immer wieder, um mich selber zu entspannen, über diese Melodie improvisiert, die mir da geschenkt wurde. Und dann entstand nicht nur acht Takte, nein, es plötzlich 16. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt aus diesen 16 Takten? Dann kam mir eine Idee mach doch eine Variation draus, wie die früheren Komponisten auch. Sie hatten ein Thema und das hat ihnen gefallen und dann haben sie darüber improvisiert und eine Variation gemacht. Also entstand die erste Variation, die zweite, die dritte und im Laufe der Zeit entstand aus diesen acht Takten, die ich da geschenkt bekommen habe, ein großes Musikstück. Und ich habe dir jetzt das Thema, das ich geträumt habe, und die erste Variation mitgebracht, die ich Dir jetzt gerne vorspiele. Klangkraft Die Kraft am Klavier Harald live So, diese Podcast Folge heißt: Höchstleister, was du von berühmten Komponisten lernen kannst. Ja, was kann man denn davon lernen? Was kann man von Johannes Brahms beispielsweise lernen? Klangkraft, Griffe und Kniffe. Johannes Brahms ist immer seiner Leidenschaft gefolgt, immer seiner Berufung gefolgt und hat deshalb Höchstleistung bringen können. Sein kompositorisches Talent wurde schon früh entdeckt. Folgst Du denn Deiner Leidenschaft? Was macht Dich denn glücklich? Ich habe dazu eine Podcast-Folge. Erstellt Mut zur Leidenschaft. Schau Dir einfach mal diese Podcast-Folge an. Zweitens, schaffe Dir ein Setting, um an diese Höchstleistung zu kommen. Was hat Johannes Brahms gemacht? Er hat sich zurückgezogen. Man durfte ihn da nicht stören. Er hat sich einen Raum genommen und das solltest du auch tun. Bilde dir einen geschützten Raum, in dem du dich zurückziehen kannst und dort arbeiten kannst. Johannes Brahms hat das so gemacht, er hat einen Raum genommen, hat sich zurückgezogen und es gibt eine schöne Geschichte, als eines Tages mal jemand an der Hauswand hochgekrabbelt ist, um dem Maestro beim Komponieren zuzuschauen hat das so Brahms gemerkt und er ist aufgewacht und er ist sozusagen nicht mehr möglich gewesen, diese schöne Musik, die er vielleicht da wahrgenommen hat, zu Papier zu bringen. Drittens, Intention und Fokussierung. Erinnere dich noch einmal daran, was Brahms gesagt hat. Er fasst den Entschluss und den Wunsch, inspiriert zu werden. Und er möchte etwas tun, was die Menschheit aufrichtet und fördert. Etwas von dauerhaften Wert. Okay, was hat er gemacht? Er hat keine Bestellung beim Universum aufgegeben. Er ist nicht im Ego vorgegangen, sondern sein Handeln und Wünschen hat sich einem ganz hohen Ziel ausgerichtet. Er hat sich in eine dienende Haltung bewegt und hat dadurch eine Inspiration erhalten. Viertens, beobachte, was nun geschieht. Er sagt von sich, ich beobachte unmittelbar danach Schwingungen, die mich durchströmen. Beobachte Dich einfach mal am Anfang. Wie fühlt sich diese Art von Inspiration bei Dir an? Wo wirkt sie im Körper? Er sagt zum Beispiel, das sei die Heimsuchung seiner himmlischen Schutzgöttin. Also beobachte Dich, wie die Inspiration sich für Dich anfühlt. Fünfter Punkt. Schreibe ein Inspirationstagebuch. Schreibe nach dem Aufwachen auf, was Du erlebt hast und erfahren hast. Vielleicht kommen Dir Sätze, Gefühl oder Bilder. Das ist ein wichtiger Zugang zu Deinem Unterbewussten, der Dir Inspiration zeigt. Sechstens. Trance-Zustand. Suche den Zustand kurz vor dem morgendlichen Aufwachen auf. Das ist eine sehr, sehr kreative Phase. Ich zitiere noch einmal von Brahms. Er sagte, wie schon erwähnt, befinde ich mich in einer Trance-ähnlichen Situation, wenn ich in diesen traumähnlichen Zustand falle. Ein Schweben zwischen Schlafen und Wachen. Genau exakt in dieser Phase sind kreative Inspirationen sehr gut möglich. Ich habe mich oft gefragt, welcher Zustand das im Gehirn eigentlich ist. Ich bin kein Gehirnforscher, ich kann nur meine Vermutung äußern, dass Johannes Brahms sich in einen bestimmten Gehirnzustand versetzen konnte, den er durch Übung erreicht hat. Vermutlich, das ist aber nur meine persönliche Meinung, ein Zustand zwischen Theta- und Delta-Bereich. Ein Zustand zwischen Visualisierung, in dem der Körper ruhig ist, sich der Körper in einer schlafenden Situation befindet. Es ist ein Zustand, in dem das Bewusstsein nicht mehr eingeschränkt ist. Es ist ein ruhiger Zustand, in dem sich der Mensch innerer und äußerer Wirklichkeiten klar bewusst ist. Oder auch dem Delta-Bereich. Dieser Bereich steht meist für Tiefschlaf, Trance und Hypnose. Vermutlich hat sich also Johannes Brahms in einem dieser Zustände befunden und dadurch kreative Höchstleistung erreicht. Siebter Punkt, verzettle dich nicht. Stay in line, so wie man schön sagt. Johannes Brahms sagt, ein Komponist, der gute Musik schreiben will, muss seine ganze Zeit und Kraft dieser einen Beschäftigung widmen. Und er sagt weiter, hätte ich so viele Pflichten wie du, Josef, das war einer, der an diesem Gespräch teilnahm, ich hätte auch nichts schaffen können, was des Zuhörens wert gewesen wäre. Also, sagt immer wieder, verdrießliche Aufgaben, mühevolle Aufgaben, zu viele Ämter und würden überschwemmt sein mit Pflichten, das beeinträchtigt die Zeit und den Zugang in diese Ebene. Deshalb bleib im Fokus, stay in line, fang nicht schon wieder was Neues an und noch nicht wieder schon etwas von vorne an, sondern bleib einmal dabei und gehe mit dieser Sache tiefer. Achter Punkt. Übung macht den Meister. Selbst Johannes Brahms ist nicht als Meister vom Himmel gefallen. Er hat mit unterschiedlichen Qualitäten begonnen. Also dranbleiben. Ich hoffe, ihr fandet diese Folge spannend und interessant und konntet etwas für euch herausziehen. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Euer Harald Klangkraft, der Podcast. Mehr Infos zu Haralds Musikcoaching-Seminaren findest du online. haraldeichhorst.com